0: Velkommen til autobranchens podcast. Denne episode hedder min episode, og det gør den fordi at Caroline Gormsen fra Split Leasing Danmark har taget værtsrollen og inviteret sin egen gæst. Så det du vil komme til at høre i denne episode er Carolines historie. Og en ret personlig historie. Så tag godt imod Karoline og god fornøjelse.
1: Jamen, øh, så vil jeg jo starte. Øh, jeg hedder Karoline, og jeg har jo fået lov til at være vært i dag i dagens podcast. Øh, og det gør vi ude i Honing Museum. Og jeg har så det at kontor i hovedet. Jeg arbejder for Spillelissing Danmark, som, øh, som egentlig er hovedkontor i Odense. Og jeg har et øh, lille kontor her i bagsvær i, bagsfære, i Håning, bag, bag, baglokalet til Honing Museum. Øh, og egentlig lige for at slå et øh, slag for de meget flotte øh, omgivelser, vi sidder i, så er det jo et øh, museum. Øh, og de har øh, udelukkende tre regler, som de følger. Der er der ingen kopier herude af bilerne eller motorcyklerne, og alt arges af familien honing og øh, alt kan køre. Og det synes jeg for sig er ret, øh, ret fedt, når det er mange ældre sager, og meget ældre motorcykler, der også er ude, så er det ret blæret, at alt kan køre. Så der er nogle gange, hvor vi sidder på kontoret og kan høre, at der er noget, der brummer, så er det fordi, de er ude og og træne der af. Så det er ret cool. Og så har jeg jo taget en, en hemmelig gæst med, som, som Claus har sagt, og det er, det er min, faktisk min tidligere direktør, Michelle. Og hej, jeg, Karoline. Hej. Okay. <laughs> så har du egentlig lyst til at lige sige lidt kort om, hvem du er?
2: Jamen, jeg hedder Michelle Goldin, og jeg har været stifter og direktør i det firma, der hedder Fokus Flex Leasing, og hvor Karoline har været ansat nogle år, men mm. øh, det er jeg sikker på, at du kommer mere ind på.
1: Ja, og det gør jeg jo, fordi at det var faktisk der hele min rejse ind i bilbranchen, den startede. Og øh, det her jeg sig jo faktisk lidt en sjov start, selv, for jeg husker, at øh, jeg har også øh, drillet lidt mm. med det efterhånden. Øh, jeg søgte jobbet tre gange, før jeg fik lov til at ja. blive ansat under ja, det gjorde du. <laughs> og det var over en årrække også, kan jeg huske. Ja. Kan du huske noget af det egentlig?
2: Jamen, jeg kan, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre gange. Det var men, tre, jeg har fundet
1: min gamle mails.
2: Jeg kan godt huske, at, <laughs> at der var en ung pige, ja. som søgte et job i, i bil-leasingbranchen. Ja. Og, og det skulle vi selvfølgelig ja, lige finde ud af, om det nu også var det rigtige for dig. Ja. Så, så det, der, der tog vi et længere tilløb til det.
1: Længere tilløb, ja. ja. Det kan jeg godt huske. Jeg husker det faktisk ret tydeligt, at det er egentlig mere fordi, at jeg brugte et par år for at komme ind i branchen. Det kan jeg jo godt sige nu, fordi nu, nu er vi venner den dag i dag, men det var jo ikke fordi, det var specifikt leasing, jeg egentlig ville ind til. Jeg tror bare, at alt hvad det var, jeg på en eller anden måde kunne mærke, at der var lidt, måske var en lille dør åben. Så, så var det et sted, jeg begyndte at undersøge, og kunne få en dør helt åben. Så lige havnet ved jer, det var nok bare fordi, du egentlig faktisk gav mig en chance. Jeg husker, at jeg havde en telefon, uh, telefonsamtale, og det tror jeg var det første, hvor jeg havde oplevet noget sådan en tilbage kommunikation.
2: Ja. Jeg kan ikke huske detaljerne, for at være ærlig, Men, men uh, jeg kan huske, du fortalte mig, at du var meget bilinteresseret. Ja. Uh, og uh, det var inden for bilbranchen, du uh, så din uh, karriere. Mm. Uh, I hvert fald til at starte med. Og, ja. Men det er klart... Uh, for mig er det lidt, har, har været måske mere en mandeverden, end det nok er i dag. Mm. Så jeg skulle selvfølgelig finde ud af, øh, om det var det rigtige sted for dig. Mm. Øh, det var det måske ikke til at starte med, fordi der var vi også en virksomhed i vækst. Der mm. var ikke så mange medarbejdere. Så ændrede virksomheden, så fleksleasing eller markedet i det hele taget, oplever en, en eksplosiv vækst.
3: Mm.
2: Og øh, derfor synes jeg også på det senere tidspunkt, at det giver mening at få en anden profiltype ind, end hvad vi ellers havde, som var en, en, en mandeverden.
3: Mm.
2: Og derfor kom jeg så retur til dig senere. Ja, du kom retur igen.
3: Igen, ja.
1: Og så synes så jeg nok, jeg. det passede
2: bedre på, på det senere tidspunkt.
1: Ja. Ja, men det, det giver god mening. Jeg tror, det startede med, at jeg var en tourney i søgt, øh, som jeg så ikke fik, kan huske. Så blev jeg stødesse i stedet for, så gik jeg lige i modsat retning, og var stødesse i de to år efterfølgende. Ja. Og så søgte jeg, at jeg kunne være bilekonom, og der spurgte jeg, at jeg også uaffordret, om I måske ikke var sikker på, om I ikke skulle have bilekonom. Og, og det skulle I så ikke. Og så tror jeg, jeg spurgte jeg igen, at jeg har en god og jeg kan godt huske det. Så spurgte jeg igen, om I har det frem til, om I nu skulle have en økonom, eller tourney, eller... Et eller andet, gør, kunne komme ind. Og så sagde du, I manglede elever. Ja. Eller I søgte elever. To elever du, du,
2: du henvender dig så igen, hvor vi søger en eller to ja. elever. Ja. Og som jeg husker, det havde vi fået sat navn på en elev. Ja. Og havde også potentielt fundet, tror jeg, en anden elev. Mm. Og så henvender du dig måske lidt tilfældigt midt i den proces. Ja. Og siger, ho, ho. Uh -huh. inviterer mig nu til en samtale ja. Og øh, ja Så sker der jo det At øh, du og jeg bliver enige om At øh, du skal selvfølgelig være elev I Focus Flex Leasing
1: Ja, Ej, det var en stor dag for mig, kan jeg huske At jeg må jeg jo godt fortælle min historie Hvordan jeg husker det her sådan, ja. Fordi det, det er jo kun kærligt men. Jeg kan, kan huske, at jeg skriver At øh, til jer, at det var jo ikke nu, nu, I skulle bruge Et eller andet kvinde i den branche hos jer øh, og der sidder jeg på på Bale, jeg husker, og du så svarer, at ø, I søgte nogle elever, og ansøgningsfristen var egentlig lukket, fordi der forstår, der var en ekstern firma der måske gjorde det. Kan det ikke passe til dem, der lidt tager over den no. processen når no. de elever? No. Øh, men jeg kunne sende det opdateret CVS, og kunne vi kigge på det. Og der har jeg jo været studiet i to år, så det var jo blevet opdateret, men så meget opdateret var det heller ikke, i hvert fald ikke i forhold til bilbranchen, der var ikke rigtig noget nyt der. Og så skriver du, at du gerne vil have mig til samtale, og så gik jeg jo helt i panik, fordi jeg sad jo på, på Bali, og, eller du, skriver, du skulle have et CV, og jeg gik ikke der, fordi jeg sad på Bali, og kunne ikke lige sende dig et CV fra min telefon. Og så var jeg heldigvis snart hjemme, og så sendte jeg det, og så kom jeg til samtale. Og, øh, og jeg husker faktisk virkelig tydeligt at den her køretur på vej hjem fra Hørsholm til, til Valby, hvor jeg boede der, fordi at jeg var følte, at jeg havde været en god dialog. Det var også lidt aktieprovokerende at komme ind, tror jeg, at skulle have samtale med tre mænd. Det var dig og Oliver og Michael Ring, jeg havde ja. samtale med. Øhm, og jeg synes, at det havde været en god dialog Og jeg synes, det har været ja, Jeg følte, at I var nogle rare mennesker Og, det var, ja. og så kan jeg huske, at jeg ringede til min far Holdt dem på en resteplads Ringede til min far på vej hjem Om man godt kunne tillade sig at skrive til jer Altså som jeg kunne godt til mig at skrive Jeg synes, det havde været rart at møde jer Jeg synes, det var en god samtale Eller skulle man, var jeg så måske for en agtig For nu havde jeg alligevel kontaktet dig øh, Tre gange på mail i løbet af to år ja. Så var måske også lige i overkanten også sendt en mail Desperat nok, måske, men, øh, men jeg husker, at han sagde, at det synes, jeg skulle gøre, hvis jeg følte, at det havde været begge parter, der synes, det havde været en god samtale. Og det er jo simpelthen en svær følelse, men, men det tror jeg jeg føler, at jeg synes, det havde været. Så det kan jeg huske, at jeg skrev, og så kan jeg så også huske, at jeg fik at, vide, at jeg havde fået det efterfølgende. Men øh, ja, det husker jeg bare ret tydeligt, fordi at, øh, hvornår er det for meget at være en te, og hvornår skal man øh, lige holde afstand? Men øh, i den her sammenhæng har det åbenbart virket.
2: Jamen, Det er jo også dejligt som arbejdsgiver at vide, at øh den person, man en gang har haft det samtale, øh, synes, det her var et job, der lød interessant. Ja. Så, så det er det altid en balancegang at mm. sige, skal man være afventende, skal man være ivrig? Øh, ja. jamen,
1: for det kan også virke for desperat-agtigt, eller det, ikke det, det, det kan det selvfølgelig, ja.
2: kan det også det. For men, men derfor, hvis man som arbejdsgiver går fra en potentiel ansættelsessamtale og føler, der var en god kemi, og så er det jo også dejligt at vide, at det synes øh, den person, der sad på den anden side af bordet, også. Mm. Så, så, så det, det kan man sagtens, uden selvfølgelig, være alt for ivrig. Man behøver ikke ringe øh, hver dag de næste øh, fem dage for at høre, er at jobbet mit? Eller, ja, ja. Det behøver man ikke, men, ja. men, men det gør ikke noget at følge op at og en ja. øh, skrive en mail eller ringe og, og sige, at øh, Jamen jeg føler, at jeg havde en god samtale, og jeg er i hvert fald fortsat meget interesseret i mm. at, at komme og arbejde for jer. Det, ja. det kan man sagtens.
1: Ja. Det tager jeg med videre. Det sagde både min far, når du også sagt det. Så nu sidder det fast på min rygrad. Det, det fortsætter jeg med at gøre, hvis jeg skal ud af sådan en situation igen. Ja. Øhm, og nu vil vi komme ind på elever. Hvordan kan det egentlig være, at I to elever ind dengang? I tog alligevel to i en forholdsvis lille virksomhed. Liten, ja, men jeg
2: tror også, man sagde før, at virksomheden var i vækst, mm. og, og vi følte nok også, at øh, nu var vi i en situation, hvor vi kunne håndtere elever. Ja. Fordi det, det kræver alligevel øh, noget, øh, noget arbejdskraft, der, der, der skal sættes nogle ressourcer af til at, at oplære elever. Mm. Ja, øh, så, så hvis man er en meget lille virksomhed med meget få ansatte, så kan det være svært. Og, og, og finde tiden, synes jeg, til at, at uddanne elever.
3: Mm.
2: Og på det her tidspunkt er vi en del større, øh, end da du henvender der første gang. Ja. Så, så vi var egentlig, synes vi selv parate til at prøve at uddanne nogle elever. Øh, og så måske også, hvis vi kunne finde to, så var vi også klar på at tage to. Mm. Det var ikke, som jeg husker, det var det ikke fastlagt, om det var en eller to. Men hvis vi synes to rigtige kandidater tilbød, så var vi klar på at tage to elever ind. Ja. Der er ikke en så stor forskel i, om du skal oplære en eller to elever. Nej. Men det handler om at finde de rigtige profiler, mm. som passer ind i virksomheden generelt. Ja. Ja. Og det synes vi så, vi fandt mm. på det tidspunkt. Og, øh, ja. og så var vi klar på at, at tage imod og, ja. og oplære jer. I... Jeg synes også,
1: det var fedt at være to faktisk. Altså, man kunne lidt læne sig op af hinanden, når vi havde skoleforløb samtidig, og det var egentlig sådan meget rart, at man egentlig faktisk var to, hvis man ja. sådan skulle se det for, for elevens perspektiv også.
2: Jeg husker også, det fungerede godt. Ja. Det, det gør jeg. Ja. Øhm, det, det er jo ikke altid, det går sådan. Det ved nej. man aldrig. Men nej, nej, nej. jeg husker det som en, 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 en positiv periode, og, hmm. øh, og igen, det var fortsat et firma i, i vækst, hmm. og... Øh, det var også vigtigt for os, at vi følte, at vi kunne give jer elever nogle spændende opgaver. Mm. Jeg har selv været elev i, det var sådan noget bilfinansieringsfirma. Mm. Jeg synes, det er jo det er vigtigt, at man har nogle spændende opgaver, man kan give videre. Og man står tilbage efter en elevperiode og har gjort et godt arbejde med at uddanne nogle unge mennesker, mm. som så er klar til at komme enten videre i livet, eller fortsætte med at arbejde i virksomheden. Mm. Vores mål har altid været, at det var selvfølgelig meningen at uddanne nogle øh, unge mennesker, som så havde lyst til at blive hos os. Ja. Så kunne man ligesom forme dem fra starten af, og sige, det er sådan, vi arbejder her hos os. Ja. Og øh, mening er selvfølgelig, at I skal have et job hos os bagefter.
1: Ja. Jeg synes også, det var egentlig meget, at man fik også forholdsvis meget øh, ansvar. Altså selvom man bare, selvfølgelig skulle man lige lade sig op, man skulle også kunne tænke, og man fik også lov til at, jeg ved, jeg dobbelttjekkede mange, meget af mine ting, mange gange, fik måske også ved til sidst, at jeg ikke behøvede at dobbelttjekke så meget. For jeg skulle altid have fat i dig, Halle bare for at få det tjekket jo. Ja. Øh, men man fik meget ansvar, øh, og man, man, det var, det tror jeg også, jeg hurtigt fandt ud af, i hvert fald blev bekræftet i det også, at jeg lærer meget, når jeg har, har det fysisk. Altså noget, det ikke er ikke bare noget, jeg skal læse, men faktisk får lov til at arbejde med det, og det jeg synes jeg også er det fede ved. Øh, salgselevuddannelsen inden for bilbranchen. Det er jo, at man, man er jo også på skole, men man er jo faktisk primært hos arbejdsgiver, så I også kan få mest ud af os, og jeg lærer også op. Altså, jeg kan jo ikke lære om leasing i, i en klasse, hvor vi sidder mange forskellige typer inden for bilbranchen, hvor det ikke nødvendigvis kun var leasing. Der var det bare salg og salgsykologi og hvad, hvad nu ellers var der.
2: Ja, der kan jo så sige, det var jo også en af grunde til, at vi valgte, at vi skulle sidde på et stort åbent kontor. Mm. Der er selvfølgelig far for, at det giver noget, noget støj, men man kan samtidig hele tiden følge med i, hvad ens øh, kollegaer siger til kunderne. Mm. Øhm, kunder, der kommer ind af døren, og man er med ligesom i det store hele. Ja. Alternativt, hvis man har siddet to elever på et kontor for sig selv nede for ender gangen, og fået de opgaver, der nu engang lå på bordet, så tror jeg ikke, man havde fået den, den, man har ikke fået det samme resultat ud af den elevuddannelse. Nej. Så, så det var noget, vi egentlig lagde vægt på, at vi sidder alle sammen her på det her kontor, og man kan lære af hinanden og, mm. og høre, hvad andre siger. Ja. Så, så det tror jeg også, at vi egentlig ramt plet med os.
1: Ja, Ej, bestemt. Det gør jeg helt sikkert. Jeg kan også godt huske, at øh, nu var det jo den... Var det? det var i 2017, når jeg startede hos jer. Øh, en ting er en lille sjov indflyvning her. Det var, at jeg havde kun været ansat i under 24 timer, så tog vi lige en forlængelig weekend til Marbea hele firmaet. Det var, det var en festlig måde at lære sine nye kollegaer, og på, synes jeg. Men, det, var, øh,
2: det var en hård start.
1: Ja, også igen ud af komfortzonen fra start af, ikke? ligesom jeg også synes, 24 har været på mange punkter. Så, øh, men det var jo sjovt. Det var, det var, jo, det var, sjov. det var en nogle gode tider, vi havde i, i Fokus. Og jeg husker da også den weekend der, som øh, en, en, en sjov weekend, men jeg var godt nok også træt, da jeg kom derfra efter at have, at, at gå i byen med min nye arbejde, og sådan. Ja. Vi,
2: vi prøvede, det ved du også, vi prøvede meget, at, at vi skulle være en familie, vi skulle ikke være en arbejdsplads. Ja. Så vi skulle alle sammen have det sjovt sammen, også ved festlige lejligheder. Ja. Og, og min filosofi var nok også lidt, vi, vi er ikke for at tjene penge, vi er egentlig for at have det sjovt. Og hvis ens medarbejdere har det sjovt, og de føler, at de bliver udfordret øh, på det arbejdsmæssige, jamen så skal man nok også komme dertil, hvor man tjener penge. Mm. Men, 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 men det at tjene penge må ikke være formålet i sig selv. Nej. Så, og det var derfor, vi også brugt meget tid på at lave mange sociale ting. Og det er nok også derfor, vi sidder og snakker sammen i dag. Vi havde en sjov tid sammen, mm. øh, så, og det betyder noget, det er der ingen tvivl om.
1: Ja. Ja, det var egentlig, i forhold til, at du simpelthen ikke at skabe en, en, en familie, så kalder jeg jo det stadig fokusfamilien. familien, den, den tydelige familie, vi havde den dengang, ikke? hvor vi begge to var ansat, ja. og vi var et meget, meget stærkt team, både, både inden det blev købt af flætgården, men også stadig efter, vi var stadig stadig vores team. Vi blev desværre lidt færre, men det var jo stadig det samme team, og særligt også det samme sælgerteam, vi havde. Så det var, jo, det var, det var, en, det var en god tid på, på mange punkter. Men tilbage til indflydning i forhold til det der med at lære elever op, og det var jo igen, det var tilbage i 2017, og dengang, øh, det er jo ligesom lidt pinligt, at jeg kan være lidt tvivl, tvivl om det her, når jeg er ansat i Autosource Group. men der var altså ikke noget, der hed en ASG-beregning, øh, sagt på bilsprog. Der var ikke en afgiftsberegning, når man bare lige kunne taste et kilometer til at et stillenummer, og så fik du to måneder efter en afgift. Det var der ikke. Så det var meget gammel skole. Jeg kan huske, det var dig og Oliver, der, der hjalp mig meget til at starte med, hvor man så... Printede jeg annoncer på bilbasen på en bil, og så havde jeg tre, for det var tre biler, man skulle regne ud fra for at finde den her handelspris og nypris pris på, på den her givende bil. Og så sad jeg ellers med at jeg fik en overstrækningstus i hånden, og så skulle jeg bare sidde og understrege udstyr på de forskellige annoncer, og så sammenligne til sidst med, om de havde nogenlunde samme udstyr. Det var sådan helt back to, to basic, hvordan man... Øh, så sad jeg regnet på tre biler, og så tager jeg og ventede i som du havde lavet. Og så på den måde fandt man ligesom frem til, til afgiften ud for de tre biler, man havde brugt, og sammenlignet udstyr og fundet priser på udstyr. Og... Så det var bare en meget fed måde at lære det på. Altså, jeg er glad for, at man. Nu sidder jeg jo aldrig med den dag i dag. Nogle gange har jeg faktisk nødt til at prøve at lave en beregning i hånden, for ligesom at lige få det ind under en gang til. Jeg håber, at det er ligesom at cykle, at man har den altid lidt, men det er bare lige med at have den helt. Ikke? Øhm, ja, det der med, at man ligesom lærte det helt for. Ja, forståelsen af det, og det samme med vores leasingtilbud der var jo heller ikke en, en leasing-beregner. Øh, vi, vi havde selvfølgelig vores system, men vi sad og lavede vores tilbud i Excel-ark, hvor man også sådan fik forståelsen af, det her det er renten til skat, og det her det er renten til os, og her der er forholdsmæssig afgift. Og så fik man ligesom forståelsen af, hvordan du egentlig sammensætter leasingtilbud. Det synes jeg bare var en god måde. At det var tugt. Jeg var ikke så glad for Excel-ark, det lærte jeg, men, øh, men, øh, men jeg kan huske, at det var en god måde at lære det på. Altså, man lige... Skal det hele ad for at samle det igen.
2: Jeg synes, jeg kan huske, at I fik første dag en plan for, hvad I skulle igennem
1: mm.
2: på de to år, og så fik I udleveret en finansiel omregner.
1: Ja, okay. Og så
2: var det bare at komme i gang.
1: Ja. Det var jeg glad for.
2: Så det er jo <laughs> det der med at lære sine elever og medarbejdere hele taget en grundforståelse for, hvad er det, vi sidder og laver. Ja. Ja, så, det, så det ikke bare bliver overfladisk. Så vi gik nok helt bag i maskinrummet, og så ja. det første, I skal lære, det er, hvad er det her går ud på?
1: Mm.
2: Hvordan regner man de her tilbud? Ja. Det er at den bagvedlæggende forståelse, ja. og hvad er leasing i det hele taget? Ja. Og det tror jeg har givet noget basis for, at man har fået noget viden om alt det her, og kan gennemskue, hvad er leasingmarkedet? Ja, ja,
1: ja. Ligesom, at man kan få et givet tilbud fra et eller andet sted fra Og så kan man prøve så røbe det fra hinanden Og så samle det igen Og så se hvor er det, At den er måske er lidt skævt Eller det, at det ser rigtig nok ud ikke? Når man har nogle, nogle bekendte Der måske kontakter en den dag en dag Og kan du høre og hjælpe mig med Om det her det er et, et forsvarligt tilbud øh, Det synes jeg Det er jo ikke noget man vil have lært Men når man ikke kendt maskinrummet.
2: Nej så vil den bare spørge en ydelse ud til dig ja. måske Og så vil du rigtig forstå hvorfor ja. Men det er jeg sikker på at du har lært
1: Ja det føler jeg jeg har lært det der med at man skal lære man skal sammenligne æbler og æbler og ikke æbler og pære. det er jo, øh, det er jo et udtryk, vi brugt det på gangen tror jeg ja. Men, øh, men ja jeg var i liv fra 17 til sommeren 17 til sommeren 19 var det jo så og i, i januar 19 der var der et et sæt fokusflex til til flekkogkonsortien og øh, og lige i den periode af mit liv hvor der var gået igennem en funktion fusion? et sæt Yes, <laughs> at øh, der blev min far jo faktisk meget alvorligt syg, og det gjorde han faktisk øh, allerede i efteråret 2018, og så, øh, så blev vi købt, nu siger vi, så blev Fokus Flex øh, købt af Flætgård i januar, og, øh, og min far han gik desværre bort i april, så det var en forholdsvis kort øh, sygdomsperiode, øh, han havde før han, øh, han ikke var her længere, og øh, nu nævnte du det med, at du synes det var vigtigt, at at din ansatte følte, at det var ligesom også var en familie, og man havde det sjovt. Og der kan jeg i hvert fald virkelig skrive under på, at øh, jeg følte min egen familie, og nok også mit eget liv i en, en længere periode, krakalerede lidt efter min far, han gik bort. Og der brugte jeg jo faktisk rigtig meget fokus. En ting var, jeg selvfølgelig også øh, brugt mit arbejde. Øh, det var lidt svært at arbejde, når man, når man ikke har det særlig godt. Øh, men det var der jo også en meget, meget stor forståelse for, øh, fra hos jer. Jeg kan i hvert fald huske efterfølgende, at... Øh, at jeg nok lige bagefter lidt levede i en boble. Og, og det kan godt lyde forkert, det her, men i den sommer, 19, der festede vi rigtig meget i fokus. Vi havde mange arrangementer, og nok også mange arrangementer. Jeg planlagde, og der var noget fejring af, at livet var blevet færdige. Og vi havde mange øh, sjove stunder, øh, hvor jeg nok bare lidt personligt lagde lidt min hjerne fra. Og jeg ikke tænkte over, hvordan livet egentlig var. Og så havde det bare sjovt med jer. Øh, og så blev det jo efterår, og det begyndte at blive koldt, og, og livet begyndte lidt med at ramme, at nu... Nu var det jo ikke så sjovt at være i den her boble længere, og være bare det ene, der lige var foregået hos mig. og Så fik jeg det virkelig skidt, øh, og kan huske faktisk meget tydeligt, at du skriver en sms til mig en dag, øh, er du ok? Og, og det vidste du nok jo nok godt, at jeg ikke var. Øh, også i forhold hvad jeg gik igennem, og du har nok kunnet mærke på mig, at mit humør ikke havde været så højt på, på kontoret, som lidt måske efterfølgende, eller i en periode havde været i et safe space, hvor jeg bare lige kunne have det sjovt, og så kunne jeg være øh, den lidt mere øh, triste Karoline, når jeg ikke var på kontoret. Men det, det begyndte jo så at mærke, at det var jeg ikke. Jeg var ikke heller ikke den glade Karoline på kontor længere. Øh, og der, der, der spurgte du mig jo bare alle, om jeg havde det godt. Og så fandt vi egentlig frem til en løsning, at øh, jeg skulle ikke syge mere, for det tror jeg ikke, jeg ville få det bedre af. For det så var man jo bare endnu mere alene med man følte sig i forvejen. Jeg skulle egentlig bare have to dage om ugen, hvor jeg kunne få lov til at arbejde hjemmefra. Om jeg så arbejdede, det husker du sagde tydeligt, om jeg arbejdede, eller ikke arbejdede, eller jeg ville starte min morgen med at træne, eller gå til yoga, hvor det var, du var ligeglad, så længe jeg bare fik det bedre. Øh, og det gjorde jeg så i to måneders tid frem til, ja, det var så december med, helt frem til januar. 20 var det så. Så det var lidt der med at man ligesom blev taget under vingerne som en familie, ikke? og man følte, at, at, at jeg kaldte det nok det drengene havde min ryg. Og drengene, det var det var salgskontoret i fokus og selvfølgelig også de kvindelige kollegaer, men det var også drengene, det var hvor jeg primært havde min, min daglige kommunikation med i forhold til mit arbejde. Der, og det var ikke fordi vi snakkede vi snakker om følelser, bare ja, de, de var der. Og jeg, ja, ja, det var bare i forhold til familie. At det, det blev altså en fokusfamilie. det gjorde det. Så det kan jo komme lidt et ledende spørgsmål, det her. Hvordan kan det være, at du havde den idé om, at da du stiftede firmaer tilbage, til, tilbage i 2010, var det der, I stiftede Fokus Lux, der, Ni?
2: Vi hentede i hvert fald den første bil hjem på leasing i, i foråret 2010, Ja, ja. ja.
1: Og allerede for den gård, så nu kendte jeg Michael jo mange år inden, men der var det som tanken om, at det skulle være.
2: Nej, jeg vil ikke sige, at det var Nej. en tanke, øhm, men, men det udviklede sig på den måde, at vi følte, at øh, jamen, man bruger mere tid med, på sin arbejdsplads, end man bruger sammen med sin familie derhjemme.
3: Mm.
2: For det den, i hvert fald i, i døgnets vågne timer der er man jo på sin arbejdsplads det meste af tiden og derfor var filosofien jamen, vi er her så meget og, og, og så skal vi jo have det godt sammen
3: mm.
2: og, og så kan man kalde det en familie eller bare kan kalde det en arbejdsplads med fordele men det, det, det har nok ligget lidt i mig at det, det skal virkelig være sådan vi vågner om morgenen og vi har lyst til at komme på arbejde og hvad, skal, eller hvad kan jeg gøre som, som, som chef for, at vi alle sammen har den følelse om morgenen, at vi har virkelig lyst til at komme ind og være sammen med vores kollegaer på kontoret.
3: Mm.
2: Og det havde jeg så gjort mig nogle tanker om. Og det var også nogle ting med, at der skulle være frihed under ansvar, og der skulle være en mund og tone på kontoret, og vi skulle være sociale sammen, og vi skulle ud og rejse sammen. Og så måske lidt et eksperiment, men, men det virkede fint.
1: Hmm. Det gør det bestemt. Ja, <laughs> ja det, det gjorde det. Jeg kan da også huske, at det der med, når du ser frihed under, under ansvar, at det var, det var selvfølgelig en ting, som jo også fordi, at du stolede på, eller er Michael stolede på, deres, på jeres ansatte. Men, men i den periode, hvor min far han var, han var syg, øh, der fik jeg i hvert fald rigtig meget frihed. Øh, og det er jo noget, som jeg ikke er absolut, eller jeg er absolut sikker på, at det er ikke alle virksomheder, der vil give deres ansatte så meget frihed, som jeg fik lov til at have der. Øh, og det startede nok med, at min, min far, han skulle, han skulle have kemo, og det skulle han øh, hver anden fredag. Og min mor, hun kunne ikke tage med, hun synes, det var for hårdt at være i, og han selvfølgelig skulle, han ikke gøre det alene. Så det er med, at jeg spurgte øh, dig, om jeg måtte for fri, øh, eller tage en fridag, eller hvad det er, hver anden fredag, for at jeg kunne tage med ham på hospitalet og få kemoterapi på Roskilde Sygehus. Og, og det var der bare ingen spørgsmålstager med, selvfølgelig måtte jeg det. Og det var ikke med, at så skulle du arbejde mere end andet sted, det var det gør du bare. Øh, og jeg tror, det der med, at man fik så meget frihed, og jeg øh, har følelsen af, at jeg kunne aldrig være mere ved min... Altså, du ved, der er ikke noget at sætte tilbage på, hvor jeg ikke kunne være med hos min far, det var jo fordi, at jeg fik lov til at nu siger jeg arbejde, som det passer mig, men det var jo egentlig det, jeg fik lov til. Øh, og det tror jeg bare ikke, at alle... Øh, det tror jeg bare, at der er mange virksomheder, der kan lære af, at man skal sin, Altså, det kommer jo tilbage, jeg kommer jo tilbage igen. Det går bare lige, selvfølgelig er der sygdomsforløb, og så er der også forløb efter, man har mistet, øh, hvis der også er andre virksomheder, der står det med ansatte, men de kommer over tilbage og føler vel, jeg tænker, har man følelsen af, at man er blevet... Nu siger jeg behandlet ordentligt, det er et forkert ord, men måske blevet sådan har haft en anden form for forståelse respekt for sine arbejdsgiver under forløbet, så så kommer man jo stærkt igen. Jeg var der jo også i mange år efterfølgende også. Ja, ja.
2: det var du. Så jeg synes, det er det eneste rigtige, man kan gøre. Ja. Jeg, jeg kan ikke se nogen anden uh, måde at gøre tingene på, men ja, sådan er vi så, så forskellige, som du siger, nogle virksomheder ved måske ikke gør det, mm. men for mig ligger det helt naturligt, at det var måden at gøre det på.
1: Ja men det er vel også en det er var både dig, men jeg tænker nu tænker jeg også bare tilbage på, nu tænker jeg med altså med, med drengene altså de andre øh, konsulenter salgskonsulenter på kontoret at de skulle altså bare løbe ekstra stærkt jo. Yeah. Så det var jo din de beslutning, det var jo, men det kom man, også ned over det ikke? Det gjorde det selvfølgelig ja. ja.
2: Det gjorde det selvfølgelig. Ja.
1: Men det føler jeg også bare at man altså selvfølgelig ikke, har snakket er blevet sagt, og jeg selvfølgelig, jeg har sagt noget, jeg selvfølgelig at jeg ikke har sagt noget, fordi de vist godt på at der foregik derhjemme. men det gjorde de jo bare, det var ikke fordi der var nogen følelse af at de synes det var ja, jeg er på dybt lige nu, tror jeg Men det var ikke fordi, det var en følelse af, at de synes, det var irriterende Altså, det var jo bare sådan, det bare. Det hjalp jo en, og jeg var der jo også Jeg, var jo også stadig, jeg kan huske, jeg stadig var på arbejde øh, Langt hen ad vejen øh.
2: Jeg tror, at alle har set, at hvis det var dem, der var i den situation ja. Så ville de jo også ønske At de havde den mulighed ja. så, så det tror jeg har været Naturligt for os alle sammen mm. At sige, jamen Hvis det var os selv, så er det her jo Fantastisk, at man kan det ja og det kan jo ramme os alle. Ja. Nu ramte det så bare dig.
1: Ja, ja. Men jeg kan også huske, fordi jeg var jo stadig elev den her gang, øh, og jeg var, jo, øh, ja, jeg var elev og jeg skulle skrive min eksamensopgave og der var alt det her, man skulle igennem det sidste stykke tid og øh, jeg blev først færdig øh, i august 19 og min far han går bort i april 19 øh, og øh, jeg var halvt og kom lidt på arbejde en gang, med nogle gange bare et par timer om dagen, og så kørte jeg hjem igen, og var hos, mine, hos min far på, på hospice i længere periode, inden han gik bort. Og der kan jeg tydeligt huske, at jeg får en, en mail fra Oliver om, om jeg ikke var på kontoret i en af de kommende dage. Og jeg havde lidt svært med sådan at... det kom helt an på, hvad der skete. Så det med at planlægge at skulle på kontoret, det var lidt svært for mig, for jeg, det kunne gå op og ned med min far hver dag. Og du skulle helst være sådan lidt uden for åbningstid. Jeg var sådan, hvorfor skal jeg komme derude for åbningstid? Sådan hen mod eftermiddagen, omkring kl. 4 og ikke, ikke så meget tidligere. Øh, og det var jo så faktisk, fordi jeg blev indkaldt til, og, og det var jo i marts måned, det her, for at vide, at, at dig og Michelle, at, eller at dig og Oliver, at I havde øh, valgt at fastansætte mig, til, når jeg blev færdigudlært som elev i, i august. Og der kan jeg bare tydeligt huske, at, øh, at I fortæller mig, at det var... Øh, Ja, mange måneder før i hvert fald. Jeg tænker også, mange måneder jeg er jo hovedet til, at jeg skulle fortælle os elever, om de bliver fast eller ej. Og det, det tænker jeg jo, at jeg ved ikke, om det er mig, der skal forklare den her grund, eller dig skal forklare den her grund, jeg kan... gør.
2: <laughs> Nej, nah, som jeg husker det, tænkte vi, det var vigtigt for dig at vide, ja. at, uh, at der var et job til dig også. For det er det der med, at man har uh, en elevperiode, eller et job, der har en udløbsdato, kan jo også være noget, som bekymrer en. Mm. Og det synes vi, at det, det skulle du ikke bekymre dig om. Ja. Så den situation, du var i, så var, var det det rigtige at fremrykke øh, det og fortælle dig, at, at der selvfølgelig var et job til dig også efter mm. din elevperiode.
1: Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var, at jeg var meget glad for, at jeg kunne, kunne nå at sige det til min far. Øh, og det er også fordi, at øh, min interesse for biler kommer igennem min far. Ikke at han selv har haft noget med biler at gøre. Han kunne bare godt lide dem. Og jeg har to storebrødre, det kunne mine brødre nødvendigvis ikke, men det kunne jeg godt. Så det var ligesom den ting, vi blandt andet havde sammen. Så jeg tror også, det var, og han var også på det tidspunkt, hvor han var selvfølgelig syg, men han var stadig til stede. Så jeg kunne nu at fortælle ham, mens han stadig var til stede, at jeg var blevet fuldtidsansat hos Fokus Flex, som leasingkonsulent. Det tror jeg var ret stort for mig, og jeg tror også, at det gjorde ham glad. Og ja, ja. Det, det kan jeg i hvert fald huske, og jeg kan også huske, at han mange gange, når jeg kørte for hospice af og skulle op på, til kontoret, at han tit sagde, at uh, jeg skulle hilske arbejdet og sige tak for, at jeg måtte være så meget sammen. Så det, det er sådan noget, jeg bliver helt rørt af, når jeg tænker over men Det tror jeg bare er en, uh, det er bare en virkelig stor ting. Tilbage til, til din idé om uh, arbejdspladsen skal være familie, så, så er det i hvert fald godt. Så lykkes det ret godt. For dig dengang. Mm. Ja.
2: Karolins, så kan jeg også spørge dig, fordi uh, der sker jo det, efter din elevperiode og du bliver fastansat, så vælger du at forlade jobbet hos Fokus Flex Leasing. Ja. Vil du prøve at sætte noget ord på det?
1: Ja, altså jeg var jo jeg var ansat i fem år i Fokus i alt, så i sommeren, det var så sommeren 22, der, der stopper jeg jo, og det det var også en meget hård beslutning, kan jeg huske. Og jeg kan også huske, at jeg havde virkelig ondt i maven, da jeg skulle fortælle dig, at... At jeg stoppede i Fokus Flex. Øh, og det var jo, øh, Jeg stoppede af en grund. Det var nok fordi, at jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til noget andet. Og jeg sagde egentlig starten lidt nej, fordi at, øh, det kunne jeg ikke lige forestille mig. Og det var jo nok fordi, at jeg synes, jeg havde det så godt med mine kollegaer. På det synes jeg, var det nok ikke så meget selve det, jeg lavede på jobbet. Altså i Fokus. Øh, de det, det kunne jeg godt nu. Det var nok mere bare kollegaer, jeg havde svært ved at skulle se bortfra. Men... Øh, men jeg samler noget udvikling, øh, og jeg snakkede med det her firma igen, og vi tog en øh, uformel kaffesamtale, som så blev, så blev jo mere spændt på, det, hvad det var for noget, de kunne tilbyde mig. Jeg synes, det lød meget øh, lovende, og det lød som om, jeg kunne udvikle mig. Så øh, ja, jeg tog beslutningen om, at øh, nu var det på tide at, at komme videre. Og, øh, og lige os spolen tilbage til, at man fortsætter som øh, ansat i et sted, hvor man har været levd. Det har jeg jo hørt rigtig mange sige, at man skal... Man skal ikke fortsætte samme sted, fordi man kan risikere bare at være evigt at være elev. Og det synes jeg aldrig nogensinde, jeg havde følelsen af, at jeg var ved fokus, tværtimod. Så det, det var godt. Men derfor så følte jeg stadig, at jeg manglede noget udvikling. Og der, så skiftede jeg jo til, til Split Leasing Danmark, som er under Autosource Group. Som jo stadig har selvfølgelig noget med, med leasing gør, i med at det er Split Leasing. Men det, det var en helt anden type øh, stilling, jeg fik. Og øh, ja, det var svært at skulle øh, forlade... Øh, teamet familien, fokusfamilien, som jeg stadig den dag kalder den. Men jeg skulle, nok, jeg, skulle nok, jeg skulle nok ske noget nyt, tror jeg.
2: Ja, og hvad har du lært i år? Hvordan har du udviklet dig? Kan du sætte over på det?
1: Splitleasing, altså ja. efter at jeg er blevet ja. ansat her. Øh, jamen altså, jeg har nok været min egen lille, hvad kan man sige, osteklokke i det her tilfælde med, jeg har bare, og jeg har jo bare arbejdet i Hørsom, i Focus Flex, i trygge rammer, med gode kollegaer, som, som altid var gode til at have det sjovt at have hinandens ryg og hjælpe hinanden øh, til at øh, skulle møde langt flere inden for branchen, øh, i og med, at, at mine, mine kunder nu udelukkende var bilforhandlere og ligesendselskaber. Så jeg synes, jeg har lært rigtig meget om mig selv, at jeg møde så mange øh, forskellige, dygtige branchefolk. Øh, jeg har lært rigtig meget af branchen, øh, i og med, at jeg snakker så meget med branchefolk og meget forskellige branchefolk. Øh, hvor der jeg var også fokus, så snakkede jeg jo bare med jer. Og så snakker man selvfølgelig med de forhandlere, man havde. Øh, og det var primært telefonen. Det der med at komme ud og skulle snakke med folk, du aldrig har mødt før, og så egentlig ved etten, så stod selvfølgelig, skal man skal snakke med splitleasing, men nogle gange skal du også bare lige have en relation og en dialog i gang, hvor man, nu kalder man lidt spark dæk, jeg synes jeg er rigtig fysisk, jeg har gjort på noget tidspunkt, men man står bare og chit-chatter, og nogle går man i hak med, og nogle går man ikke rigtig i hak med det der med at få en samtale til at gnide og være rar, så begge føler, at de synes, at jeg er en rar person, og de vil gerne bruge splitleasing, og de synes også, at det virker som, at jeg ved noget, så man skal også lige få sin. Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg har lært meget. Det der med at fortælle noget viden, uden at være bedre vidende, det tror jeg lidt kan være en balancegang, fordi tit når man kommer ud, så er der, vi har jo mange dygtige folk i branchen, øh, og, men split-leasing har ikke altid været en ting, folk måske har haft så meget fokus på, øh, og, eller, og der er jo heller ikke rigtig nogen bog, du kan læse om split der er ikke rigtig nogen lov, det er jo bare paragrafer og sager, der er sat sig sammen, og så ud for det har man ligesom dannet sig en, en lovgivning for det. Øh, og det der med, at man skal lære noget, til nogen, uden at være bedre vidende. Det synes jeg lidt har været en, øh, en kunst, men jeg føler, at jeg har fanget den. Sådan som så man også gør det. Ja, Bare sådan man ikke bliver bedre vidende. Ikke? Der er ikke noget værre end bedre vidende skal synes jeg. Men, øh, <laughs> og derfor kan man sidde godt vide mere end andre. Man skal bare finde en, en det god. Det gør man som ja. regel i nogle ting, men man skal bare finde en måde at kommunikere det på. Øh, og så er jeg også i København og har, og har kunder i Jylland, og det, det synes jeg også har været fedt, men man skal også lige overveje nogle gange, hvordan man. Øh, men som københavner besøger forhandler i Jylland, så må man ikke være hende den smarte i et tjerne bedre ved, når københavner det tør jeg godt sige højt men ja så ja, var det svar, tror jeg
2: det var et fint svar, ja. synes jeg
1: det var et langt svar men ja.
0: <laughs> ja så, du, så er der, hvad laver Michelle nu?
1: ja og øhm, men du har jo også stoppet i fokus jeg stoppede i sommeren øh, 22, og du du stoppede ikke så lang tid efter.
2: Det er rigtigt. Jamen, jeg havde jo også solgt virksomheden, ja. så, så tingene ændrede sig jo selvfølgelig også for mig. Det, det er klart, jeg havde jo så nok fra starten af sagt til mig selv, og det lå også i kortene ved salget, at jeg skulle selvfølgelig ikke blive der for evigt. Og selvfølgelig var det jo også en af mine overvejelser, men ved at sælge den her virksomhed, så ændrer mange ting sig jo også i mit liv. Mm. Så selvfølgelig er det, det er en stor beslutning at tage. Men, men jeg synes, det var det rigtige at gøre, og det synes jeg også den dag i dag, at øh, Focus Flex Leasing var noget en størrelse, hvor den havde brug for nogle øh, nye ejere. Så vi havde jo så ja, efter salget, øh, hvor jeg også som sag var der så i fire år efter. En god tid, synes jeg, men, men så var tiden også klar til, at jeg skulle videre i mit liv også. Så, så jeg stoppede i, i december 22 ja. og har jo så været væk fra i, i lidt over et års tid i dag.
3: Mm.
2: Og nu har jeg så fået den tossede idé, at jeg skulle prøve at lave lidt billeasing igen. Så har startet et nyt firma op, og gør lidt reklame her i radioen, Comfort mm. Leasing, <laughs> som er startet op her i januar, helt fra bunden af, hvor jeg bare... Jeg tænker, at jeg vil gerne tilbage til denne her branche. Måske i noget mindre målstok, men trods alt at komme tilbage igen. Så det er helt nyt, og øh, uden nogen større drejebog, så er der stiftet et firma, og så må vi se, hvor det bærer hen af.
1: Mm. Spændende. Og tillykke med det, jo, kan tak. man også sige. Ja, tak. Det bliver ret fedt yeah. at være tilbage på arbejdsmarkedet igen. I, I, ja, ja.
2: <laughs> Nu er ferien forbi.
1: Nu er ikke mere ferie til dig. Nej, det er slut med det. Jeg ja. ja, har godt nok også meget af Spanien, var. Ja. ja. <laughs> Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg ikke. Det var noget ja. at sige. Ja.
0: Prøv at snakke ind til, hvordan I tænker, at markedet har ændret sig fra dengang I startede.
1: Ja, øh, altså markedet er jo noget andet nu, og bilbranchen især er jo i, altså, i rivende udvikling på den tages skyld også, men også altså, har haft meget modstand. Det sidste stykke tid på, på, mange, på mange punkter, og punkter har jeg haft en del øh, medvind også. Men øh, hvordan tænker du det med at altså starte øh, et ligesindselskab lige, lige nu i UK'ens øje føler jeg?
2: Ja, det er nok ikke det nemmeste tidspunkt, ja. men jeg har jo været med til at se at bilbranchen udvikle sig. Som sagt sagde jeg tidligere at startede som elev i bilfinansieringsbranchen, og der er været altså tilbage her i, øh, i 1996. Så det er rigtig mange år siden, at jeg startede i bilbranchen, og det har altid udviklet sig. Det er gået op og ned. Der har været fantastiske år, der har været fantastisk ringe år. Så jeg synes egentlig, at jeg har set det her marked udvikles sig så mange gange. Mm. Så jeg synes ikke, at jeg lader mig skræmme af, at der måske nok lige nu kommer en periode, hvor... Det er måske ikke er det nemmeste tidspunkt at starte, men så kommer der en periode, hvor, hvor det går godt igen, og hvor man måske tilpasser sig i leasingbranchen, finder nogle nye ben at stå på, og så må man bare acceptere, at verden forandrer sig hele tiden. Om det så er øh, elbiler, vi skuder og lease, eller om det er øh, AI-genererede robotter, der kører på fire hjul, det vil tiden vise. Eller selvflyvende biler. <laughs> eller flyvende biler i det hele taget. Ja. Det ved vi ikke. Men vi må bare klø på. Ja. Vi kan ikke sætte os ned og sige, at det var også meget bedre i gamle dage. Og meget nemmere, for sådan er det ikke. Mm. Det har altid været turbulent tid, synes jeg, mm. i bilbranchen. I hvert fald i nu de snart 30 år, jeg har været, været med her.
1: så mange år. Ja.
2: Skal man ikke tro, når man ser mig, vel?
1: Nej, vel? Nej. Jeg blev også helt overrasket. 96, eller 96 så var jeg tre år gange.
2: Så, så jo, jeg har mod på at komme tilbage til branchen. Jeg fører ligesom det er den branche, jeg egentlig har været i hele mit arbejdsliv. Så jeg har også savnet branchen, mm. hvis være væk fra den. Og nu har jeg lige haft på pause et års tid. Og tænker, jamen det er jo her, jeg egentlig hører hjemme. Så jeg må finde mit fodfeste igen. Og hvad det så bliver med, det, det vil tiden vise. Men nu prøver jeg i hvert fald igen, og så tager jeg det, som det kommer.
1: er en god indstilling er her til det. I forhold til, at det kan gå mange veje, og det er bare med, at man tilpasser sig. Men også renten til skat, ikke? Altså, bliver den ved med at flyve i vejret, eller sådan Jeg synes, at nu føler jeg, at jeg ikke været i branchen i så mange år, som du har. Men har du nogensinde oplevet den så høj? Har den aldrig været så høj før? Den aldrig har så voldsom en stigning før.
2: nej det er noget af det dyreste tidspunkt, at gå ind og... Og, og, og både finansiere og, og lise biler. Ja. Det er der jo ingen tvivl om. Øh, med, med det rentetryk, renteudvikling, vi har set, øh, i hvert fald det sidste års tid,
3: mm.
2: så er det jo blevet markant, markant anderledes. Men, men det gælder jo hele branchen. Også hvis du skal ja. have finansieret en bil i, i banken eller mm. hos et finansieringsselskab, så har man jo de samme udfordringer. Så igen... Man kan ikke bare sætte sig ned tilbage og sige, at nu kan det ikke lade sig gøre mere. Jo, for det her er ens for alle. Ja. Og øh, så må man finde sit, sin niche, eller hvad det nu er, man der skal til. Finde sin vej ind i branchen mm. og sige, at det er det her, jeg er god til. Og øh, så skal der nok også være, være plads igen til sådan en som mig.
1: Det tror jeg bestemt. Jeg tror også, at jeg tænker, renten generelt finansiering er, er steget, men det der med renten til skat, altså i, i mine øjne, så synes jeg måske godt, at det kunne virkelig som om, at segmentet på leasing jo nu er lidt ændret. Der Før i tiden kunne det faktisk godt give mening at lave finansieret leasing på en, en A200, eller en, en, en dyre minikuber og damebil, som jeg jo også havde en periode, eller sådan hvad det nu er nærmest. Men altså, det, det, det er da det, det lidt rådet nu. Altså når renten er blevet så dyr på... I forhold til strafafgiften, straf eller hvad hedder det, ja, restafgiften, så, øh, så, så det er det da et andet segment nu. Men er det ikke blevet med at Jeg
2: skal ikke sige, hvad der ikke kan betale sig, og lige så det, Der kan være mange faktorer, der spiller ind. Det kan der, men, men ja, man må bare, ja, markedet ændre sig, markedet udvikler sig, og øh, så, så finder det igen et niveau, måske, som hvis, så finde ud af, at nu skal vi lise noget andet. Ja. Nu skal vi måske ikke lige som du siger, uh, minikuber. Nu skal vi måske lise elvarebiler, eller ja. motorcykler, eller mm. hvad pokker, som jeg sagde før. Hvad, hvad sker der på den måde, vi transporterer os uh, rundt på? Det, det vil tiden vise. Vi, hvis vi kunne se i, i krystalkuglen, hvad der sker de næste 5-10 år, så ville det være fantastisk, men det, det kan vi desværre ikke. Så man er, er nødt til at, at føle sig lidt frem. Ja. Og så tror jeg at alle sammen, vi nok skal finde ud af, om, om det her er noget, vi også kan på sigt. Men det tror jeg på. Mm. Absolut. Så du havde jo aldrig hørt om split-leasing, da du startede som elev i Fokus Flex-leasing. Og nu arbejder du med split-leasing. Ja. Så der kan jo komme noget til, som vi slet ikke kender i dag. Ja. Og så er det det, vi arbejder med om fem år. Det, det, det ved vi jo simpelthen ikke. Mm. Så må man være omstillings og omstillingsberat, brat, og ja. man går ind med åben sind til, til nye udfordringer, jamen så, så skal det nok gå alt
1: sammen. Ja. Ja, branchen er i udvikling. Ja. Jamen, øh, ud fra tiden, Claus, så tror jeg faktisk, vi skal til at runde af nu, sådan, sådan stille og roligt. Vi kan da prøve. Vi kan prøve, ja.
0: Og nu fik jeg også lov. Det er altid svært, når, når man giver mikrofonen væk. Men øh, hold kæft, har du gjort det godt, Karoline? Det har virkelig været spændende at sidde her ved siden af. Vi har jo lige et par spørgsmål.
1: Ja, Det kan jo ikke lade være, når man, øh, når man sidder
0: her. <laughs> Og Karoline, jeg tænker, jeg tænker du, I har været lidt inde på det, men det er det her med biler. Altså, hvorf, hvorfor biler? Ja. Du har nævnt lidt med din far, men...
1: Mm. Ja, men øh, jamen, hvorfor biler egentlig? Jeg havde... Øh... Altså, jeg blev egentlig faktisk i forhold til med min far og bil, og så startede jeg med, at, øh, at han jo fandt ud af, at jeg godt kunne lide det, og det kunne storebrød, ikke? Og hans... ja, han er jo
0: også smuk storebrød, du har haft.
1: Ja, det er jo helt mærkeligt noget. Ikke? Det taber dem ikke, ikke. De var en ikke en del af drengene, så? Nej, det var, der, der blev jeg en del af drengene allerede der, i ja. med min fars venger. Øh... Så vores hans nathistorie til mig, der jeg var helt lille, husker jeg meget tydeligt, det var ofte, at vi sad og kiggede på et Audi-magasin eller en Mercedes-magasin, hvor vi kiggede på, hvad var en Sedan, og hvad var en Coupé, og hvad var en SUV, og hvad man kan bruge. Så lærte ligesom det ret, ret tidligt Jeg ikke ret tidligt i alderen. Og så tror jeg bare, at jeg fik en idé om, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde i, i bilbranchen. Og jeg havde virkelig ikke en det var hvordan jeg kom ind i det. Altså, det var sådan, skal man være mekaniker for os, for at komme ind i branchen. Og jeg tror, at jeg havde rigtig mange tanker som barn om, hvordan man kom ind i, i branchen det tog også en del år, men det lykkedes til sidst. Og jeg tror aldrig, jeg skal være andre steder end Man skal aldrig sige aldrig, men det er den overbevisning, jeg har nu. Jeg kan virkelig godt lide den dynamik, der er i branchen. Og jeg kan godt lide, at det er meget sådan... Nu er det jo også det er jo ingen hemmelighed, at det er jo, der er jo langt flere mænd ansat i branchen, end der er kvinder. Lidt ja en lille smule. Ja. Øh, og jeg kan godt lide dynamikken. Jeg kan også godt lide at det er sådan lidt øh, det er svisken på disken, altså du siger, hvad du mener, og, det, og derfor behøver det ikke at være at det er noget øh, ondt men eller at man er sur eller noget. Det er bare sådan, du siger det som det er. Øh, der er ikke der er heller ikke så meget øh, nu siger sladder, det kan godt lyde forkert. Det skal ikke misforstås, men jeg synes bare at det er meget sådan du siger, hvad du mener. Og så, og så må du også nogle gange tager man ikke også nogle sådan nogle klø, skulle til sige, at det lyder også lidt forkert, men at øh, man skal selvfølgelig også, man skal også kunne sige fra ja. i branchen, når man arbejder sammen med så mange mænd, og det er ikke nogen hemmelighed, øh, og det skal heller ikke lyde forkert, men, men jeg kan godt lide branchen. Jeg kan godt lide, at man kan få lov til at sige, hvad man mener, og, man, øh, ja, og det, det er også en lidt kæk ikke? det er lidt sjovt. Jo, 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 ja. Det,
0: ja, det er det. det.
1: Ja, det synes jeg er fedt.
0: Michel, jeg skal også høre dig, fordi det, det er jo, da jeg snakkede med Karoline omkring det her, at have sådan nogle episoder, hvor, hvor jeg tænkte, jeg vidste, at der var nogen, havde Jeg har jo også mødt Karoline før, hvor, hvor der ligesom var mange, der mente, at skulle have en episode, jeg tænkte, det prøver vi at gøre på en eller måde, det har vi så gjort i dag, og den første, hun nævner, som skal med, det er dig. Mm -hmm. Og du er selvfølgelig frivillig, det kan vi lige sige. Det kan man forhåbentlig også se på kameraet bagefter, det, at det ikke, ja. at du ikke sidder i spændetrøjer og alt muligt andet. Hvad, 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 hvad tænker du når, du, når du får sådan en invitation fra Karoline, som jo helt klart også som vi har været igennem i udsendt, tænker, at det har været en særlig tid. Du har stået for et eller andet helt specielt udviklingsmæssigt i, i Karolines liv. Hvad, hvad tænker du? Nå, jeg er da glad for, at Karoline har lyst til,
2: at jeg skal deltage i hendes podcast. Så det betyder jo forhåbentlig, at... Jeg har gjort noget rigtigt for at være med til at, at lære hende nogle ting, for at, at udføre sin drøm om at komme ind i bilbranchen. Så det er jeg da glad for, og jeg har givet hende muligheden for. Og det lykkedes, og jeg er da også stolt af at se, at når det er nogle af de unge mennesker, jeg har haft under mine vinger, at de så også udvikler sig og kommer også videre. Og, så, og der er nogen, der vil lave er som sagt, en podcast der Kaoline. Det viser, at hun gør mange ting rigtigt inden for sit det, det er der, du tager det imod. Ja, det er, det er, ja. Ros, ja, ja. Jeg prøver ja. virkelig at tage imod det. Det er ros. det er. Det er. Så, så det er godt gået, synes jeg. Det er det. Fordi det er ikke nogen nem branche, umiddelbart. For, for, især ikke for kvinder. Det kan godt være et hårdt miljø engang imellem derude. Så,
0: så jeg synes, det, det er godt gået. Fedt. Mm. Michelle, og velkommen tilbage til branchen også. Hvis du lige har holdt en lille pause. Det fik vi jo ud før. Jo, ja, Der kommer ja, noget der. Men du har været væk, og der er kommet en podcast, så den kan du, det er den her, du er i nu, ja, du kan ja, lytte til. Ja, det er jo nyt for mig også, at ja, man gør, ja. laver podcast nu. Ja, det gør man nu. Det, det, synes, det er, øh, ikke øh, min tid. Nej, nej, noget. nej. Men det, det er kommet til, mens du lige holdt den et års pause, så, ja. så har vi landet. Det kan vi snakke om bagefter. Karoline, til sidst, er det kun biler? FITU7? 365 dage om året. Er det kun biler?
1: Jeg har kun biler i mit hoved hele tiden. Øhm, lige nu er det meget, hvad den næste bil skal være faktisk til mig selv. Det synes jeg godt, nok gerne er en jump. Det er sådan en
0: luksusdejlig ting, det er ja. jeg. Jo, Jamen det er jo
1: ikke, fordi sikker, men jeg har mange tanker. Men, øh, men nej, det er ikke kun biler. Selvfølgelig er det ikke kun det. Kvæg, øh, øh, jeg også har et job, hvor det også har med meget med mennesker at gøre. Det er jo ikke, fordi jeg står ude og er sammen med bilerne nødvendigvis. Det er jo menneskerne. Øh, det er menneskerne bag det, og øh, jeg arbejder egentlig også som, øh, som frivillig øh, i noget, der hedder det Nationale Sovcenter, øh, hvor det udelukkende også er med mennesker at gøre. Og det er jo et sted, hvor jeg startede med at, faktisk startede med at gå i derinde, som var et gratis øh, forløb, når man, er, når man er ung og har mistet en forælder. Eller hvis du har mistet en søskende, der er mange muligheder. Øhm, og øh, så arbejder jeg som frivillig, hvor det startede med at være et, et sted, hvor folk kunne ringe ind, hvor man sad øh, hver dag, der er der åben fra fem til 9. Og så er jeg egentlig endt over i nu og sidde noget, der hedder Caféaftens Udvalg, så vi sidder fire øh, dygtige mennesker, som, som vi alle sammen vi har mistet en forælder. Og en gang om måneden har vi en, en, det, vi kalder en Caféaften, hvor vi snakker om et specifikt emne, øh, hvor folk så kan komme, øh, hvis de synes, de vil gerne på dem, hvis de har mistet, eller, eller hvis de har en forælder, der er syg, så kommer folk også øh, velkommen til at komme forbi. Øhm. Og jeg tager også ud på skoler og holder oplæg om, hvordan det er at være i sorg og hvordan man som både som lærer, men også som skolekammerat kan, kan være der for sine kammerater. Og faktisk som noget helt nyt, så skal jeg ud på et hospice i næste uge og snakke om, hvordan det er at være pårørende til en, der er ja, ja, døende på øh, hvor jeg skal ud og holde oplæg for de ansatte derude. Så det, det er nyt, det bliver, det bliver meget spændende. Så, og det er jo også noget med mennesker, og det er jo, er jo et livsvilkår, jeg har haft, så jeg har jo lært meget om det på egen hånd, øh, og det prøver jeg jo så bare at vende til et eller andet, så man kan hjælpe nogle andre i en, i en svær tid.
0: Michelle, det er en relativt stærk kollega, vi har der, synes jeg. På mange Den, punkter? Det må man sige, ja. mange kvaliteter. Ja. Skal du tage det ros til dig? Ikke? Jeg, 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 jeg synes godt det er fedt, at vi lige fik det med os. Øh, bliv i branchen i mange år, forhåbentlig. Mm. Hvis du har et, 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 hvad kan man sige, et ekstra job, hvor du går ud og hjælper nogle andre, så kan du godt blive her lidt nu. Ja. Du er ja. sgu sej. Tak. Jeg skal høre til sidst, øh, hvad, 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 hvad tænker I sådan nu? Nu nævnte du det lidt tidligere, Michelle, det her med, om det er busser eller elevator, eller hvad prøver du næsten mig ind i at Hvad hvad tænker I, fordi vi er jo, der har været en lang indflyvning i branchen, du har været ind i at sælge noget, ligesom. Du har været en af dem der var med helt fra starten der fleste flest lige sådan Men men hvor lander det her henne sådan ind hvad hvad jeg bud? kvitterfrit jeg er klar på at I ikke kender svaret men, men, men lige nu sker der virkelig ting og så jeg ikke? Jo jeg har været med helt tilbage derfra hvor
2: man begyndte at lige skrive maskiner nærmest så det var ind <laughs> i min baggrund at, at det var ikke kun biler det var alt muligt andet også. Ja, og og det er også udviklet på den måde, inden for billeasingbranchen, at da vi startede op, der skulle vi jo forklare kunderne, hvad leasing var, og hvorfor man skulle lease. Ja. Sådan er det ikke længere i dag. Altså, nu handler det om, om man kan give den bedste service, en gæstepris og, og så, videre. så Så en kæmpe udvikling på, på, på leasingmarkedet i, i de sidste øh, 10-15 år. Og, og hvor er det så på vej hen? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan jo stadigvæk lise alt, og, og det der med, at man går væk fra tanken om, at man skal eje sin, sin bil, eller for den sags skyld måske også sit hus, eller sin mm. båd, eller sine møbler. Jeg, jeg tror, at vi går lidt i den retning, mm. og sige at vi skal ikke nødvendigvis eje hverken vores møbler, eller noget som det vil som være helst. lidt mere fri. Det vil være lidt mere fri. Ja. Så, så det, det, det tror jeg egentlig udvikler sig den måde, at den nye generation ikke har det der behov for, og ligesom deres bedstforældre eller generationen før, at man skulle spare op til noget og købe det og eje det, 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 det gør man ikke længere, og det Nej. bliver nok mere og mere. Så det tror jeg er den retning, vi går i. Men det vil tiden vise.
0: Ja, det bliver spændende
1: det var også sådan et ud over branchen det vi kom ja, i branchen,
0: også ja. ja. jo, jo. Nå, men, Nå, men, jeg så, bare sådan men det er jo lytter. Men det er jo forbruger ting, kan man til ja. du ligesom kigger det, det er, ind i, det er det nu og
2: nu bilerne der kommer ind i leasing ja. det var lige som sagt ikke rigtigt, at vi started, der købmanden, ja. der købmanden, ja. og det man um. skulle ikke fortælle i flere år, man skulle ikke fortælle navnet, man har lejet en bil, det er jo ikke det samme som Hvorfor man er købt en bil, og så ja, har du rød til ja, det, nej så og du ikke rød til det, så det var lidt forkehret, leasing var bare på et det var bare en leje. Men sådan er det jo ikke i dag. Nej. Hvis man siger, man har købt en dyr bil, så siger naboen, at man har tosset. For det er jeg ved hans, faktisk, der findes
0: penge. en Facebook-gruppe for Porsche-ejere, der ejer deres biler, som synes, at alle dem, der flex en Porsche, er tosset Så Nu kan de jo slås om det. Jeg ved sgu ikke, hvad man ja, er, der så som Er, som <laughs> det, 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 er nogen, så der nogen, der har meget afgift i hvert fald? Ja, det er der helt sikkert.
2: Det er, ja. Nej, så det har er, det er været en, en vild udvikling
0: i den tid, jeg har været med. Og skal man kigge 10-15-20 år længere frem, det tør jeg ikke spørge om. Nej, 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 det var heller ikke. Det var sådan, øh. Men der kan jo lige sådan lige hurtigt her til sit optimistisk for, for de næste 3 seks måneder af branchen, øh, fordi...
1: Uh, ja du, for det er jo lige sådan en helt anden timeline på. Ja, ja.
0: Om ja. det er jo kort... Altså kort tids Nej, ligesom. ja, 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 ja. det er det er jo kort tids... Øh. Øh. Men, det, men det er det, jeg tænker, lige nu, der sker bare så meget, ikke? Altså, det, den ene og den anden sænker priserne, og flere og flere elbiler, og...
1: Ja. Altså, jeg tror jo, i og med, at, øh, at renten til skat på... På, hvad hedder det, på restafgiften, den, den gør, at segmentet det ændrer sig øh, stille og roligt, hvis det allerede lidt har gjort det. Jeg er lidt ked af øh, At det ikke retigeres bare mening og lige de almindelige øh, frikadellebiler. Altså, vi skal op i et andet segment, og der kan det jo så være, at der er, er nok desværre af nogle, af nogle forretninger, der måske skal... Det er nogle de mindre, der måske kommer til at lukke af den grund, fordi at man ikke, alle kan jo ikke være niche på de high-end premium-biler. Det er der jo ikke plads til, alt alle kan være. Og selvfølgelig så, den kommer stadig til at køre, selvfølgelig så er der jo et el. Jeg glæder mig personligt virkelig meget til at se Porsche, hvis som lige er kommet eller kommer her om lidt med rent el. Det er jo den vej, der kommer til at gå. Desværre. Ja, det er jo det min, desværre. Jeg er, 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 er. Jeg synes også, det er ærgerligt, at det ikke er den der lyd længere, men det er jo... Man skal ikke ind i noget klimapolitik, men det er jo et øh, øh, det, det,
0: det, det ting?
1: Ja, og ja, de er jo blevet dygtige til at lave de her biler. Nu. Det er en af de dygtige, men jeg synes, i starten, der lignede det, nu mødtes vi jo på det der... Hvad hedder det? El, el, ja, og det var, der var stadig nogle robotter, synes jeg, men jeg synes, i starten, øh, der synes jeg bare elbiler, det var jo det grimmeste. Det lignede jo selvsagt bare en bil, der skulle køre på månen og det synes jeg ikke det gør længere de er jo Jamen. faktisk blevet flotte det er jo nogle meget meget flotte synes jeg i hvert fald flotte biler øh, der er det udviklet sig til noget, til noget helt de kører andet det for ens ja, der er, ja det kan selvfølgelig godt være det har jeg har nok ikke kørt nogle til det men det tænker jeg det gør det sikkert øh, men der er i hvert fald sket en udvikling på det punkt der som jo kun øh, bliver mere så jeg ved ikke om det var et svar på jo jo jo
0: men, jo. Nå, men det er jo ikke det der er i fald, nogen, der har det rigtig svar, tror jeg det
1: var en, en tanke øh.
0: Men jeg i hvert fald fundet af at, at du er glad for biler mm. Og du synes faktisk, at ny nye Porsche Macan L kunne faktisk være en fin bil. Alene der, så kunne du være, at du skulle overveje en anden branche. Ej, gas. <laughs> <laughs> Nej gas. Okay. Nej, gas, gas, gas. Ja. Øh, Karoline, det har været en udsøgt fornøjelse øh, at sidde og lytte med her ja, også til dig. Michelle, hvordan? Øh, er du okay?
1: Jeg ja, er okay. Ja, ja. Tak. Jeg skulle, jeg kunne mærke, at skulle lige i gang. Jeg synes, det, det med, at jeg lige pludselig skulle være vært i en podcast, omhandlende mig og så også Michelle, det var... Et, det var noget af det... Igen, det var Hjernår 24, som er umiddelbart ud af komfortsjone. Det, men det er fint nok nu. Den har det fint. altid bedre bag efter, når man har overværet sin egen frygt. Ikke? Så jeg har et godt tak.
0: Begge to, tak fordi I havde lyst til det her. Jeg vil ikke kalde det et eksperiment, fordi vi kommer til at lave flere men i hvert fald så byen.
3: Mm.
0: i det, vi kalder min episode. Glad for, at I har lyst til at være med.
1: Tak. Fornøjelse. Ja, tak for det. Ja, så, tak. Til, tak for det.